0: Para mí es un verdadero gusto llegar hasta ustedes por este medio para exponerles y ampliarles uno de los temas con mayor relevancia en el ámbito empresarial. Les pido que antes de iniciar con este desarrollo tengan a la mano su cuaderno para que puedan tomar notas sobre las explicaciones que voy a proporcionarles. Nuestra sesión de hoy va a abordar Principales disposiciones para los comerciantes. Es importante destacar que vamos a trabajar con ciertos artículos del Código de Comercio, que es una de las principales leyes que vamos a estar comentando, Vamos a trabajar en dos bloques, el primero de ellos, si usted quiere llevar una lectura paralela, no solo quedarse con la presentación, no solo quedarse con la explicación que yo le facilite, sino además quiere usted tener ese sustento legal, pues eh, puede leer los artículos del 1 al 44. En esa sección se desarrollan generalidades, eh, de tres elementos que va a estar regulando la ley, que son los comerciantes, la actividad comercial y los objetos que nacen para servir al comercio. Y por otra parte, el siguiente bloque va a estar comprendido entre el artículo 411, específicamente ese, luego el 435 al 455 y el 474. Ese bloque de artículos lo que hace es desarrollar las obligaciones que va a tener un comerciante desde el momento que es reconocido, desde el momento que nace y cuáles son las que tiene que continuar desarrollando para llevar en orden su actividad. Me va a hablar de términos como lo que concibe la ley acerca de la contabilidad, cómo debe de manejarla y también me explica el papel que va a tener el auditor externo en una empresa. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es necesario que siendo una materia de contabilidad tengamos que revisar una ley. Bueno, le explico un poco. Y, como ciudadanos salvadoreños, cuando decidimos hacer del comercio nuestra actividad diaria, cotidiana, formamos nuestro negocio. Es decir, somos personas titulares de un negocio. Vamos a tener nuestros distintivos nuestros recursos, nuestras marcas, nuestro eslogan, nuestro establecimiento, nuestros clientes. Desde el momento que decidimos incursionar a esa dinámica, el Estado salvadoreño necesita tomar control de esa operación que dicho sea de paso es tan importante para el desarrollo económico del país. La forma que tiene el Estado para tomar control de las actuaciones que hacemos los ciudadanos y en este caso de las actuaciones que específicamente hacemos en el ámbito comercial es aplicarnos una ley, la ley que regula el comercio y a los comerciantes, en este caso, es el código de comercio. Por eso es importante que nosotros conozcamos esos aspectos fundamentales que va a desarrollar la ley. ¿Por qué? Porque, como profesionales de ciencias económicas, lo vamos a ir a aplicar a la empresa. Esto que usted está eh, por aprender, por conocer, sepa que lo va a aplicar en el ámbito profesional y laboral. ¿Cuál es la entidad de gobierno que va a llevar el control sobre los cumplimientos que va a estar estableciendo la ley? Pues, aparte de tener un marco normativo, también el Estado tiene que crear una oficina que lleve ese registro, ese detalle, ese control de todos los comerciantes del país. Pues esa oficina que va a tener esa facultad es la oficina de registro de comercio es un área específica del Centro Nacional de Registro de nuestro país. Algunas de las funciones que va a desempeñar el Registro de Comercio son, en primera, llevar un registro de la inscripción de todos los comerciantes, los nuevos que se van incorporando y los que ya están plenamente constituidos en el país. Otra función que va a tener es almacenar la información que los comerciantes por obligación de ley estén depositando año con año para conocer su situación financiera. También llevar el registro de las matrículas de comercio o de empresas, tiene eh, esos dos términos, así como también las matrículas de los diferentes locales comerciales que un empresario tenga, eh, lo que se conoce como la matrícula de establecimiento, o sea, van a haber dos matrículas. Verificar la forma en que debe llevarse la contabilidad, porque eso lo va a establecer el código también, y pues también va a tener otras funciones diferentes a las que les estoy comentando. Una de ellas puede ser también que dentro del registro de comercio podemos legalizar nuestros libros. Una disposición que ustedes van a leer es que para llevar la contabilidad no se puede llevar en cualquier hoja o en cualquier libro. Estos tienen que tener la característica de legalización. Haciendo un paréntesis breve, legalizar un libro es que tiene que ir foliada y sellada cada hoja que utilicemos. El folio tiene que usarse en orden correlativo y cada una de las hojas tiene que tener un sello de la persona o institución acreditada para legalizar. entonces lo que establece el código para el caso de los comerciantes. Vean, aquí en el país se puede consolidar un comerciante en dos formas. Una de ellas es funcionar como comerciante individual y la otra es operar bajo un comerciante social. Vamos a hablar, eh, primero vamos a definir ambos tipos y luego nos vamos a quedar desarrollando todo lo que la ley tiene para cada uno de ellos. El primer caso, un comerciante individual va a estar eh, formado por una persona natural. Cuando legalmente usamos el término persona natural es porque la persona ha nacido por naturaleza. ¿Qué es nacer por naturaleza? Siempre yo pongo el, el ejemplo de nosotros mismos. Nosotros nacimos porque alegremente papá y mamá coincidieron y bueno, aquí estamos. Nacimos por naturaleza, ¿sí? Entonces, somos personas naturales. Las personas naturales pueden ser titulares de una empresa, pueden crear una empresa, Pueden crear un negocio, pueden alquilar un local, pueden ponerle un nombre, un distintivo comercial. Pueden eh, comprar cosas, recursos que van a estar dispuestos para operar en el negocio. Y bueno, esta, este comerciante individual, que va a estar representado por una persona natural... Eh, para que la ley lo reconozca como comerciante, esa persona debe dedicarse diaria y habitualmente al comercio. Debe hacer el comercio su actividad primordial. Esta persona es aquella que realiza operaciones comerciales en masa. ¿Qué es en masa? Es algo que se da repetitiva y constantemente, como es el caso de la venta. Pensemos... En este momento, ¿cuántas ventas ha hecho Superselectos? Seguramente cada sucursal a diario hace muchas ventas. Esas son operaciones masivas. Eh, ¿Cuántas compras de productos hace Callejas cuando le toca adquirir mercancía de sus proveedores? Seguramente hará muchas transacciones de compra. Entonces a eso nos referimos con actividad masiva. Un comerciante es aquella persona que tiene un establecimiento, que posee sus distintivos, que se dedica al comercio en forma habitual y cotidiana y que realiza actos masivos de comercio. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque la ley no reconoce como comerciante, no reconoce como, como comerciante a las personas que eventualmente hacen una operación de comercio. Por ejemplo, si yo este año se me ocurre que quiero cambiar mi vehículo por uno mejor, lo vendo y hago un negocio, no por eso yo me convierto en comerciante. Por hacer una operación aislada, eso no me da la calidad, no me da la categoría. También quedan por fuera de este concepto de ley las personas que realizan el comercio informal, el comercio ambulante. ¿Por qué? Porque ellas no tienen un establecimiento. Puede ser que este día vendan un tipo de producto, el otro día vendan algo totalmente diferente o simplemente limpien vidrios. Esas personas no se reconocen como comerciantes, sino aquellas que gozan de las características que acabamos de comentar eso para definir un poco el concepto legal de comerciante individual voy al siguiente tipo de comerciante es el comerciante social o comerciante eh, en forma de sociedad ese tipo de comerciante va a estar representado por una persona jurídica una persona jurídica, a diferencia de una persona natural, es una persona que nace a través de ley, que nace en forma ficticia, pero válida. Ficticia porque si hablo de una sociedad es porque dos o más personas han puesto en común dinero u otro tipo de recursos u otro tipo de bienes para que al reunirlos ellos puedan dedicarse a hacer un negocio y al final obtener beneficios. Pero como yo ya no estoy trabajando en individual, sino que tengo otra persona con la que me tengo que organizar, con la que hay dinero de por medio, con la que van a haber beneficios futuros, con la que habrán ciertamente derechos, pero también obligaciones yo debo de plasmarlo a través de un instrumento. El instrumento que da validez a una sociedad se llama contrato. Es un documento y está dispuesto en el artículo 17 de su código. Ahí dice que toda sociedad nace a través de un contrato. Aquí es importante destacar, cuando hacemos un contrato, lo celebramos ante un abogado, pero un abogado autorizado para ser notario. Solo los notarios pueden celebrar contratos entre personas. Entonces, el primer paso para consolidar una sociedad es la realización de un contrato ante un notario. El siguiente proceso para que sea reconocido ante la sociedad es ese contrato irlo a inscribir en la oficina de registro de comercio. Una vez lo inscribo en la oficina de registro de comercio, pues yo cuento con la categoría, con la habilitación, con la legalización para poder realizar los procedimientos que me faltan y así terminar mi proceso legal y poder ejercer al fin el comercio. ¿Qué implicaciones eh, va a tener en todo caso para el individual o para el que le corresponda llevar contabilidad formal? Llevar contabilidad formal en primera implica, eh, después de contratar el contador que va a estar autorizado, llevar registros principales. Los registros principales para la contabilidad son tres libros específicos tres libros que tienen que ser legalizados también. Es el libro diario eh, que es el libro donde se asienta diaria y cronológicamente todas las transacciones del negocio el libro mayor que es el libro donde se determinan los saldos de cada cuenta y el libro de estados financieros que es donde se dejan los reportes anuales ¿Qué obtenemos de la contabilidad? Los estados financieros son cinco reportes, recuérdese de ellos. El primero es balance general o conocido también como estado de situación financiera. Vamos a tener un segundo reporte que se va a llamar estado de resultados. Un tercer reporte que se va a llamar estado de flujos de efectivo. El cuarto estado de cambios en el patrimonio y vamos a tener un quinto elemento que son las notas explicativas. Este juego de estados financieros yo le pido, apréndase cómo están conformados. Eso. Entonces, aparte de contratar el contador, de llevar los libros de contabilidad, que ya sabe que son tres, tiene que también llevar registros auxiliares, cuáles los que sean necesarios. Un ejemplo de registro auxiliar es la conciliación bancaria, el control de, los, de las mercancías. Esos son ejemplos de registros auxiliares. También dentro de esta obligación de llevar contabilidad formal es necesario que se elabore un sistema contable. El sistema contable se encuentra compuesto por un catálogo de cuenta, un manual y políticas contables que van a ser directrices específicas para cada empresa sobre cómo llevar cada una de sus operaciones financieras. Existe otro parámetro de recursos que una vez alcanzado el comerciante individual incurre en una obligación adicional. ¿Qué pasa cuando el comerciante individual alcanza un monto de $34,000 en sus activos, en sus recursos? Lo que sucede es que al alcanzar este monto, de acuerdo a lo que establece el artículo 474, específicamente el comerciante individual se va a ver obligado a nombrar un auditor externo. En láminas siguientes vamos a hablar eh, con más detalle qué es un auditor externo, entonces eso lo vamos a dejar planteado. Y esas son como las obligaciones principales del comerciante individual establecidas por el Código de Comercio. Le pido que las estudie, que las, analiza, que las analice y que las maneje en su memoria. Esto le va a servir para toda la vida. Bien, paralelo a esto, a lo que establece el Código de Comercio, no podemos dejar de mencionar que a la par van las obligaciones tributarias. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué digo paréntesis? Porque voy a dejar de hablar del Código de Comercio y voy a hacer una acotación de lo que establece la ley del IVA o su, como su nombre legal es, si la conocemos, ley de IVA, pero se llama Ley del Impuesto a Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, ley creada por el Ministerio de Hacienda, ley que establece obligaciones que van a ir paralelas para los comerciantes individuales y que también maneja ciertos eh, umbrales, ciertas cantidades que usted debe también recordar. Fíjese que cuando un comerciante individual inicia operaciones, eh, la ley tributaria le dice, si al final de un año, si al final de un año, o sea, pasaron 12 meses, si al final del año usted realiza ventas que superen el monto de los $5,714.29 al término de un año, si usted vende ese monto, o sea, la suma de todas sus ventas en el año alcanza ese monto, usted se encuentra obligado a registrarse como contribuyente de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Registrarse como contribuyente de IVA es irse a inscribir ante el ministerio, decir que usted está realizando actividades comerciales y entonces lo van a registrar. Para acreditarlo como contribuyente registrado, le van a entregar una tarjetita. Esa tarjetita, su acrónimo es conocido por el NRC, que quiere decir Número de Registro de Contribuyente. Eso lo acredita como ya un contribuyente inscrito al IVA. Inscribirse al IVA le impone otras obligaciones, que ya las comentamos. Aparte del nivel de ingresos, eh, también existe una segunda evaluación. Mire, usted también, también va a estar obligado a registrarse como contribuyente si al final de un año, al final de 12 meses, su activo es mayor a $2,285.71. Si su activo es mayor a ese monto, dicho sea de paso es un monto bien bajito, si su activo excede ese monto usted va a estar obligado a registrarse como contribuyente ¿qué quiere decir? que existen dos condiciones cuando soy persona natural que ejerce como comerciante individual van a existir dos condiciones que me obligan a registrarme al IVA ¿sí? y esas dos con condiciones pueden ser o mi nivel de ingresos al final del año mi nivel de ventas o mi nivel de activos, cualquiera de las dos que cumpla ya es causal suficiente para registrarme a la base de contribuyentes. No es que las dos van a la par, tengo que llevarlas parejo, no. Si alcanzo la de ventas, primer causal para registrarme y debo hacerlo. Y si alcanzo la de activos, tengo que hacerlo también. Cualquiera de las dos, indistintamente. Ahora, no solo es la inscripción. Una vez yo ya me encuentro en esta base de datos ya contribuyente inscrito ante el Ministerio de Hacienda, llevo otras obligaciones que me va a imponer la ley, en es, para ese caso la ley tributaria, y es que una vez inscrito debo solicitar ante el Ministerio una autorización para mandar a elaborar mi papelería. ¿Cuál es esa papelería? es la que va a servir para llevar el control del impuesto en el medio de esa papelería se conoce como las famosas facturas los tickets y los comprobantes de crédito fiscal. Estos son los, los más comunes. Existen otros documentos que también me van a ayudar a realizar las operaciones, pero en principio nos vamos a aprender esos tres documentos. Ya en siguientes materias usted va a conocer con más detalle qué otra documentación tributaria también puede mandar o debe mandar a elaborar un contribuyente inscrito. Entonces, aparte de tramitar, Recapitulando, aparte de tramitar el NRC, aparte de autorizar los correlativos que va, que va a mandar a hacer ante una imprenta para poder realizar sus, sus ventas, es necesario también que lleve tres libros para el control del impuesto, de esas operaciones que generan impuesto. Esos tres libros se llaman, voy en orden, libro de compras, Libro de ventas a consumidor final y libro de ventas a contribuyentes. ¿sí? Llevo esos tres libros. Aparte de esto, otra obligación que se viene encima con esto del IVA es que mensualmente yo debo presentar una declaración de impuestos. Declaración del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios. Debo presentarlas ante el ministerio los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Por ejemplo, la declaración de las operaciones que hice en el mes de febrero, yo tengo el plazo para presentarla hasta los primeros 10 días hábiles del mes de marzo. ¿sí? Cuando hablamos de días hábiles, son días laborales. Excluimos de esta categoría los fines de semana y los feriados o las vacaciones, ¿verdad? Entonces, ahí eh, hacemos este paréntesis de que además de las obligaciones que me impone el Código de Comercio, también en forma paralela se van a ir dando obligaciones tributarias para cada comerciante. En este caso, solo hemos comentado lo del de escenario del comerciante individual. Continúo ahora con el otro tipo de comerciante, que son los comerciantes sociales o sociedades, tal como lo establece su artículo 17, es el ente jurídico resultante de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria para luego repartirse entre sí los beneficios que provengan de los negocios a los cuales se van a dedicar. Ese es el concepto de sociedad. Quiero agregarle que en el caso de El Salvador el capital mínimo, el capital mínimo que nosotros debemos, eh, podemos invertir para la creación de una sociedad son dos mil dólares. Yo no puedo crear una sociedad con un monto menor a este. Puedo invertir mucho más, pueden ser millones, 10 mil dólares, 5 mil dólares, pero no menos de dos mil. Ese es el monto mínimo para crear una sociedad. A diferencia de un comerciante individual, las sociedades están sujetas al cumplimiento de las obligaciones que establece el Código de Comercio desde el momento que nacen, independientemente cómo vayan creciendo. Acá no es que va por parámetros, que va de acuerdo al desarrollo que va teniendo el comerciante. Acá la diferencia es que desde que se decide conformar una sociedad, desde que se legaliza, ese comerciante social se hace acreedor de todas las obligaciones mercantiles que ya hemos comentado. Le recuerdo un poco, llevar contabilidad formal, contratar un contador, nombrar un auditor externo, Llevar sus registros contables, tanto principales como auxiliares. También se hace acreedor de él todas las obligaciones a nivel de IVA, inscribirse como contribuyentes, tramitar el nit de la sociedad, mandar hacer su papelería, solicitarla para luego emitir en cada operación de venta. Tiene que llevar sus libros de IVA, libro de compras, libro de ventas a consumidores, libro de ventas a contribuyentes. Y además tiene que presentar su declaración de impuestos en forma mensual. Entonces, ahí podemos ver una diferencia importante. Mientras que el comerciante individual va adquiriendo obligaciones en forma gradual, una sociedad de entrada se hace acreedora de todas las obligaciones. Le coloco ahí en la presentación, eh, ahí es bien interesante hablar de la sociedad porque eh, como está revestida de una mayor cantidad de obligaciones impuestas por la ley, pues es interesante eh, conocer más este comerciante para que uno tenga todo ese, ese conocimiento de cómo se va a manejar esa entidad. Yo le recomiendo que ingrese al sitio www.miempresa.gov.sv para que usted conozca una forma ágil y sencilla de crear empresas. Hoy en día eh, el gobierno ha implementado muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a simplificar operaciones que anteriormente implicaban un gran proceso de gestión. Desde la comodidad de las casas, de las oficinas y a través de un ordenador, hoy es fácil constituir una sociedad no Como antes que tocaba hacer muchas, muchas vueltas, muchos mandados, visitar muchas instituciones, llenar muchas formas. Hoy es un proceso más ágil y obtengo el resultado en forma expedita. Para la legalización de una sociedad, eh, en primera instancia acudimos al registro de comercio para inscribir el contrato social o la escritura de constitución para una vez ser autorizados, poder acudir al Ministerio de Hacienda, tramitar el NRC, el NIT y la solicitud para la elaboración de papelería. Y luego de eso se empieza también a correr una serie de gestiones con otras instituciones. Ejemplo, la alcaldía del municipio donde va a operar la empresa, la Dirección General de Estadística y Censos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones, para el caso en el que la empresa, la sociedad, se va a convertir en patrono porque va a contratar personas. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, en los casos que el negocio se va a dedicar a la manipulación de alimentos, etcétera. Entonces, ahí hemos resumido a través de, de estos comentarios las obligaciones que va a tener cada uno de los comerciantes. Ahora, complementando un poco eh, en el caso específico del comerciante social, en este punto lo vamos a dejar planteado nada más, no nos vamos a meter a desarrollarlo porque el desarrollo le va a corresponder a otras asignaturas en el futuro de acuerdo a su carrera. Pero es necesario que usted sepa que en el país existen dos tipos de sociedades. Esos tipos son en sí grupos. Eh, las sociedades en El Salvador pueden ser el primer grupo, el primer tipo, es sociedades de personas. Las sociedades de personas, si yo opto por crear una sociedad bajo esta categoría, existen eh, dentro de ella tres tipos diferentes de sociedades. Una característica especial y diferenciadora de este tipo de sociedades de personas es que para formarla, para formarla, la condición es que los socios tienen que tener confianza plena entre ellos, ¿sí? Ese es algo esencial que va a determinar la voluntad para asociarse, la confianza plena. Esa es la característica que distingue a las sociedades de personas, la plena confianza entre sus socios o accionistas. Las sociedades de personas pueden ser sociedades colectivas, sociedades en comandita simple o sociedades de responsabilidad limitada ojo en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada son eh, sociedades mercantiles, no me refiero a las cooperativas. Las cooperativas son reguladas por otra ley, no forman parte de lo que regula el Código de Comercio. Las cooperativas eh, son normadas por la ley de asociaciones cooperativas. Entonces eh, las sociedades de responsabilidad limitada que acá se mencionan son un tipo de entidad totalmente diferente a una cooperativa. El otro grupo van a ser las sociedades de capital. Las sociedades de capital tienen la característica eh, esencial, diferenciadora, es que para asociarse usted no necesita tener confianza en los socios, en los demás socios. Eh, no necesita conocerlos en sí. Lo que necesita es usted contar con el capital que se requiera, porque son eh, sociedades que se crean, que, que están dispuestas para obedecer a grandes capitales. Eh, se espera que una sociedad de capital incursione internacionalmente, eh, maneje sus acciones en la bolsa de valores, etc. Dentro de las sociedades de capital existen dos formas por las cuales se puede conformar una sociedad. Acá se agrupan las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Dicho sea de paso, eh, tal parece que al salvadoreño, al empresario salvadoreño, la forma de sociedad que más le atrae es la sociedad anónima. Podría decirle de alguna manera que alrededor del 80% de las sociedades salvadoreñas son sociedades anónimas, sino es que es un porcentaje mayor. O sea, la mayoría de sociedades en El Salvador son sociedades anónimas. Ya para, con, ya para concluir este podcast, solo me queda pendiente hablarles acerca de la función que ejerce el auditor externo de, en una empresa. Eh, los contadores públicos, una vez que son licenciados, pueden ser autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contadoría Pública de Auditoría para el ejercicio de la auditoría. Esta es una función especial, es una acreditación especial. No todo contador está autorizado para el ejercicio de auditoría. Se dice que es una función de tipo externo porque el auditor externo no forma parte de los empleados de la empresa. El auditor tiene su propia oficina, tiene su despacho y es contratado específicamente para realizar un trabajo especial, un trabajo de revisión. Como usted ya observó, ¿quiénes son los obligados a nombrar auditor externo? En primera, en el caso del comerciante individual, si ya alcanzó activos por un valor mayor a los mil dólares está obligado a nombrar auditor externo. En el caso de las sociedades, desde el momento que éstas nacen, ya tienen la obligación de nombrar un auditor externo. ¿Y qué va a hacer ese auditor externo? Cuando se contrata y se contrata bajo la categoría de auditor externo de tipo financiero, que es al que se refiere el código. Cuando el código le dice auditor externo, se refiere al auditor externo de tipo financiero. Ese auditor lo que va a hacer es revisar la contabilidad, revisar los registros, revisar los estados financieros para dar fe pública de que estos se encuentran libres de representaciones erróneas de sesgos, de perjuicios, libres de fraude. Ellos dan una seguridad razonable a través de su revisión, dan una opinión donde establecen que los estados financieros eh, representan eh, legalidad, veracidad, oportunidad y diferentes características. Entonces, el auditor tiene en conclusión la función de dar una opinión sobre la situación financiera y los resultados de la empresa. Eso hace el auditor externo de tipo financiero. Hacemos esta acotación porque existe otro tipo de auditoría que también es externa y es la auditoría fiscal. La auditoría fiscal es la que me exige el código tributario y establece específicamente que todo contribuyente inscrito al registro de contribuyentes, ya sea en forma individual, como persona natural o como persona jurídica o sociedad, debe nombrar un auditor externo de tipo fiscal al momento de alcanzar los siguientes parámetros. Por ejemplo, si un contribuyente inscrito obtiene activos al final del año, y estos son mayores o iguales a $1.142.857.14, ya tiene la primer condición que lo obliga a contratar un auditor externo de tipo fiscal. El otro parámetro es si el contribuyente obtiene ventas al cierre de un año, ventas al cierre de un año por un monto mayor o igual a $571,428.57. Si se alcanza cualquiera de estos dos parámetros, ya sea el de activos o el de ingresos, se verá en la obligación de nombrar un auditor externo, pero de tipo fiscal. El auditor externo fiscal va a tener la obligación de revisar los cumplimientos tributarios de la empresa. ¿Qué quiere decir? Pues que ese contribuyente haya cumplido en todo lo que establecen las diferentes leyes tributarias que le apliquen. Esa va a ser la función de su trabajo. Para cerrar con este tema, nada más comentarles que tanto la auditoría fiscal como la financiera son dos tipos, son formas, son expresiones de la auditoría externa. Eh, yo puedo contratar un despacho de auditores que me dé ambos servicios o puedo contratar eh, dos despachos diferentes. Eso queda a libre eh, albedrío del comerciante, ¿verdad? Él el, elige con qué firma de profesionales va a trabajar. Esto ha sido el podcast que desarrolla este tema. Yo espero que cada uno escuche y que a cada uno le sirva esta, estas breves palabras que intentan explicarle un poco mejor lo que ya tiene usted configurado en la presentación. Eh, le pido que complemente esta información con lo que la ley establece y que en los espacios de chat, que son nuestras actividades sincrónicas, podamos abordar algunas dudas que usted tenga eh, para que la podamos resolver y que todos podamos participar de ellas. Para mí ha sido un gusto llegar hasta, hasta sus casas para hablar de este tema. Nos vemos eh, próximamente, nos escuchamos próximamente en nuestros siguientes podcasts. Hasta pronto.